0: 全球半导体产业正面临史无前例的变革，台湾该如何再创巅峰？欢迎收听技术创新与永续半导体备战双主场，带你一起探讨产业制胜关键。本节目由 s e m i c o 国际半导体产业协会合作推荐，欢迎收听创新突围。我们这次主题是技术创新与永续。半导体备战双主场，我是主持人《天下杂志》总主笔陈良荣。大家都知道，在我们全球半导体产业技术创新一向是享有的赢家全拿的优势，因此在过去几年，大家都会从各方面来提升产品的技术水准与服务能量。而且最近电动车、低表卫星等新兴市场需求又非常的热门。那我们今天马上要来欢迎两位来宾，一位是 Sammy 全球行销长暨台湾区总裁曹世伦，我们欢迎 Terry。
1: 嘿、hey, ，梁荣哥你好，各位听众朋友大家好
0: 。另外一位来宾是世界先进总经理魏纪时，请总经理与听众朋友问好
2: 。梁荣哥好 ，Terry 好，大家好，就不要叫我哥，不好意思。
0: <笑>好，请问从二位的观点来看，我们最近半导体市场有哪些？值得关注的科技创新，当然知道 AI 最近都讨论得很热门了、啊、那除此之外，应该有很多一般人不大了解的的领域啊，另外在世界先进这边又特别重视哪些技术？先从曹总这边
1: 。我想呃，今天很开心来这边跟大家分享一下我们对一些科技产业的一些看法。当然，我想在最近这几个月二零二三年，大家对半导体行业来说，可能大家觉得有些就是。呃，库存的修正而感到对市场的景气比较不太确定，但是我们就整体上面来看，我们对呃未来半导体的发展呃十分的乐观。我们当然在呃国外的研究也预估在二零三零年会达到整个呃 One trillion dollar 这样子的一个 market size。我想要把这整个半导体行业做这样子的一个、呃、比较乐观的成长，我想最主要还是在所谓的智慧生活无所不在，引 AI 来引 e v o l v e r 很多的这些智慧应用，包括像是智慧。城市智慧医疗、哦，智慧交通、农业工厂等等的部分，刚刚也陈如梁荣提到哦，最近这些 AI 的 e n a b l e r 中间，当然就需要像是 AI 这样子的晶片，那 AI 的晶片去 support 所谓这种 high performance 的这些 data center， 我想这些当然都是一些在 i n f r a c 引发刷钱基础上面值得我们大家一起关注的部分。那当然，呃，虽然现在手机的市场仍然在库存的调整，那 PC 的市场比较回稳，哈、哦，有两个市场，不管是汽车电子，哈、哦。或者像刚刚 AI 的这些晶片，它的 base 虽然比较小，但是它的这个呃成长的 potential 是值得很大的关注。那呃以技术上面来看，呃以我们今年9月6号到8号的 s e m i c o m 台湾，我们其实也为各位规划了十大的这个呃值得半导体行业关注的一些科技、呃、或者技术上的焦点哦，不管是先进封装啊、呃，先进的这个制程哦，那这个先进的材料。或者是呃，我想最近这几年很多都在提到的化合物半导体、哦，光子、量子电脑、智慧制造，还有像是半导体的这些资讯安全、哦，还有这些永续制造跟人才，我觉得这些呃林林总总，应该绝对会是在关心半导体行业当中，我们对比较觉得值得关注的焦点跟题目。
0: 其实我我稍微回应一下哈，刚才提到那些先进技术，其实我觉得很有趣我们在身边看，每年看到一些很窄、很技术的,的名词哈，有时候过几个月之后，甚至幾,几年之后，突然变成股市的焦点哈。譬如说像 COAS 哈，就是 Cheaper on Wave on Substrate， 十年前讲出来，没人听得懂
1: ，没错。早年啊 ，TSV 啊，<笑>这些都是在对。對在我们深云抗的这些技术论坛中，当初提出来的时候，大家都听不太懂。然后，對,对对，不知道在谈什么。我记得现在变成已经到股市版里面了。对对对，我记得我们最早最早，我们在国际这个一直整合的高峰论坛在深云抗里面，我在跟人家第一次在讲三 DIC 的时候。嗯有人回答说：“对，这个是一些跟科技相关的这些专家哈，他们就说 ，Terry， 对啊，这个最近这个3 D 的电视，这个这个、这个、这
0: 个、蛮有起飞的空间。此三 D 非
1: 彼三 D， 对对对对对。但我相信，在这些先进的技术上面，我觉得是值得大家一起在 Semicon 的时候来做一些讨论跟观察，绝对会是将来这些趋势发展
0: 。那请教一下魏总，对于新技术的看法啊？你们现在也有一些针对车用有些新的技术布局吗？”
2: 其实我们看这个 market 哈，大概有几个，嗯、一个是 AI，AI AI 现在是正夯的时候，对不对、嗯？可是 AI 就有很多 power 相关的 device， 是。那我们现在就是在帮客户开发这个部分的。大电力的，大电流的大啊， current density 是、嗯、是是这样子的 chip。那另外就是电动车嘛哈，电动车有充电桩，充电桩以后每一家可能都要有一个充电桩，所以这个 demand 其实还不小。怎么样有一个适当的 technology？ 这个 technology 大概不是细，对，可以 support 的，就细可以 support， 可它并不是最理想的 technology， 最理想的 material， 最理想的 material 可能是 compound， 是好所以 compound
0: semiconductor， 对,对,对，我
2: 们也花很多，化合物半导体、啊，化合物半导体，第三代的，对，所以也
0: 就是说你们。开始
2: 不做细了，我们也没有不做了，只是说
0: 会做不是细的东西，应该这样说。对对对,對
2: ，我们有因为八寸的，我们有很多既有的 infrastructure， 所以我们也希望找到的第三代的技术呢，是跟我们细相容的。刚好像 gadam nitride， 嗯、啊，就是所谓的氮化镓，氮化镓，氮化镓，它不管在镜片的厚度啊，在整个 process 上面都跟细非常相容。嗯，所以我们选它来，我们不用做很大的 investment， 我们就可以。就可以开始做我们的 development 跟 production， 所以这个部分我们花了不少时间。那现在很小，可是以后呢，它会成长的速度会非常快，因为它很快的能够取代戏扮演的角色
0: 。所以你们对这一块的想法是怎么样？就是、说客户会是谁？哈，你还是做 foundry 嘛，对不对
2: ？对我们还是做 foundry。Oh, 对
0: ，所以会是你的 business model 的想法哈 ，addressable market 的想法会是会是怎么
2: 样？我想很多做 MOSFET MOSFET 的， uh-huh. 我不知道怎么翻译，就是做那种 single transistor， 它是大电流的，是是，像车
0: 用的 MOSFET，
2: 对对,对对，功
0: 率半导体吧，
2: 工业车用，其实即使是电脑、uh-huh. 呃、都有用，自己相关的 chip 是啊，那它这 handle 的大电流可能六七十安培以上，一百安培以上像这样子就是我们在看的 market， 所以期待是以后汽车厂会是你们的汽车厂，另外一个是能源。它有很多 collect 来的 energy， 它的电压会蛮高的，所以它必须用很多这种高压的元件、大型元,件元件来帮忙处理它的。它的是哪一种的
0: ？比如说像风力发电那种吉瓦等级
2: 風。风力发电 solar 都会用得到。大的发电厂，商用
0: 的，不是民用的这种大型的
2: ，可以这样讲，可以这样讲，可以这样讲
0: 、啊。这都是很热门、很很有 potential 的题材
2: 。是我们在很多技术的开发，我们现在反而走在前面。我们大概 e n 以 a 来的客户都,都是排名大概前十名的客户，所以他们 drive 的东西大概都是市场上将来会用的，就是不是既有的规格，是未来的规格。对对对。好，那我们
0: 再进入第二个 topic 哈，绿色制程。哈。对。就是现在气候变迁对于我们半导体行业的影响其实非常大了哈，就是不管是盖新的厂或者是我们旧厂的扩充，甚至于营运哈。碳排、用水、废休的关系都很重要哈，甚至有可能会被环保抗争了哈，这已经成为能不能左右未来竞争力的关键哈。根据二位的观察呢，我们半导体行业如何加速我们绿色制造的步伐，然后？好，我们先请曹总来讲一下 Overo 的状况
1: 。我常,常在外面跟大家分享，我觉得台湾的半导体行业的全球竞争力啊，除了先进制造之外，还有两个很重要的部分哈。第二个就是在谈所谓的智慧制造，那第三个部分我就是在谈所谓的永续跟绿色制造。这个整个的绿色制造对现在来说，其实已经是呃我们在全球供应链以客户的要求来看，我们是一个必须要有的一个竞争力。大家放眼台湾的这些呃领导的半导体，你的 呃， 行业跟公司。他们其实，在全球的这些不管是近邻，或者是在谈这个使用绿色能源，我觉得其实也都名列前茅。常常很多这些国外评比的这些呃机构，都把台湾的公司在绿色上面的这个贡献呃做成很高的评分。那我们也希望，就是说整个半导体行业不是 part of the problem， 其实是能够成为 product solution 哈。其实可以看到呃林林总总台湾的这些半导体行业当中，其实有很多很棒的这个例子哈。比如说是你像。这个台积电哈，这个联华呃电子联电哈，他们其实呃就已经在二零二零年就加入了 R 1 0 0那我想待会魏总也会跟大家分享哈，这个世界先进不但也加入 R 一0哈，他们甚至承诺在二零四零年就会达到呃 R 一0所需要的目标。我们也看到，不管是台积啊或者联发科，他们常常是说，哎，如果我们在先进制程的这个节点上面，我从产品的设计上，我就能够。做成更降低耗能的这种先进的设计，从架构上其实也帮助在最后的最终产品上面能够对所谓的这个使用能耗上面能够做出一些呃贡献跟尽力哈。很多的公司不管是从水资源的循环、废弃物的回收、日月光也是在很多这个案例当中都有看到他们在呃这个男子加工园区的是个水哈，能够呃做工业废水的再处理跟再循环。另外在废弃物的回收，我想台积电其实，在中科也打造了这个第一座这个零废弃物的中心，我觉得这个也是在全球的半导体行业引起很高的一个注目。那回过到了我们 s e m t e c 呃国际的半导体协会这个角度来看，我们也希望能够透过全球半导体行业的这个集体的力量哈，能够一起对整个的这个环境做出贡献。我会认为说，呃，在这个议题上，没有一个单独的公司能够单独解决这个问题，它其实需要这个业界啊，或者是。上下游供应链一起来 collective 做的 effort， 所以我们大概呃在去年我们也成立一个叫做半导体呃气候变迁的联盟哈，叫 S C C 啊 ，Semiconductor c l i m b i n g c o n s u l t a t i o n 我们就是结合了大概六十几六七十家的这个半导体公司，大家针对怎么在气候变迁上面能够一起找出一些办法，能够从我们的半导体行业对整个的世界做出一些贡献。那这六七十家的这个企业当中，台湾就占了。五家，我想这件事情也可以看得出来，台湾在这一题上面的不落人后。那另外，我们在台湾，我们有做这个永续制造委员会，也是得到了大部分台湾的供应链，像是南亚、日月光、旺宏，哦，像是美光、杜邦跟呃应用材料。因为其实大家知道，这个我们在谈永续的时候，有的时候如果我是制造商，如果我的供应商他的设备跟材料提供的在原先的这个设计上面，其实就没有做这个永续跟这个绿色的过程，其实都会增加制造商的一些负担，所以它需要一个共同的标准跟业界的一些平台，让大家能够齐心协力把这件事情可以达成哈。那另外当然呃，我们在每年大型的活动在森美康台湾，我们这几年其实绿色议题的焦点也都是成为大家关心。的一个话题，所以我们在生命康台湾当中，我们都会有这些绿色制造的概念馆，然后谈循环经济、谈管理、厂房设施跟智慧能源的这些主题。那另外，我们也希望在刚刚像前面提到材料的上面，如果能在啊，这个创新上面是以永续为出发的概念的话，它也是对整个的环境跟永续的一些贡献哈。所以，我们今年的这个呃策略材料的这高峰论坛在深康台湾啊，我们也是还有特别甚至请到了这个台湾这个碳权交易所哈，来跟大家分享这个是有关于这个资本市场永续发展跟台湾碳交易的一些这个状况。所以，我想大家其实就是希望齐心协力，台湾的半导体行业现在已经进入下一个赛道跟赛局，而且对于社会上面来说，就是、说都不是独善其身。大部分的公司，我觉得几乎是所有的台湾的半导体公司，都希望说我自己本身先做起，但是我希望透过这个过程中，我提升整体台湾的这个供应链的竞争力，或者是大家在环保上面的意识。那我
0: 们也请那个魏总讲一下，刚刚有提到哈，说你们这个 IE 一0哈定在2040年哈是非常勇敢也非常先进的一个做法，可不可以谈跟我们先跟我们谈一下你们想怎么做？
2: E S G 要推动成功啊，一定要从管理阶层来做起。他们要有 determine 要做，帮公司设 target 设这个目标。我们公司，我想在我们方董事长的 leadership 下面，我想对 E S G 是非常注重。我们在概二零一二年我们就成立了企业永续委员会。那这个企业永续委员会，我们大概气候变迁是其中一个最主要的题目。当然，另外还有这些呃所谓 E S G。就是公司治理啦，这其他的，或者是这个友善职场这些相关的东西对对，他一起看。那在气候变迁部分，我们大概 focus 上三个：一个是碳资产管理，哦，就是像这些碳税啦、碳的捕捉啦，或者是碳权啦、啊，我们都在 plan。第二个是节能减碳，这是真的 action， 哦，就是我们要做些什么事情，让工厂的这些碳的产生变少。那第三个就是低碳供应链，我们就是要跟 supplier。一起 work together， 让他们把他们的呃 CO 2和 CO 的的 generation 也降低，主要是做这些事情。大概是去年，我们决定要参加 R 一一百。嗯，去年十二月、啊，去年十二月，对，我们其实大概上半年就开始跟他们谈了，因为我们知道是大家都是二零五零年嘛。那对那他们提了一个新的 requirement， 他们希望在二零四零年我们就可以 commit 这样子的。那我们自己想一下，我們,们不会觉得不公平吗？为什么他们二零五零、二零四？我想说，时代总是要进步了。我我,我相信，在我们后面的人都是二零四，<笑>后加入的，还是早
1: 点加入比较好，不然不然就变二零三零了
2: 。没错没错。好，那呃，所以目前只有五个八寸厂。那我们自己看了一下，在我们的呃 action 底下，我们大概也可以减到八寸到九寸。哦，就是、说。在二零四零年之前，我们当然我等下会谈一下我们会做哪些事情。做了这些事情以后，可以简称现在我们当然以某一年好做我们的标杆，等于说是到二零四零年呢，我们把这些 H 下去以后，还剩下大概十到二十 percent， 那这些我们就用买碳权来 cover， 因为我们当然没有办法全部 cover。二零五零年我们有另外一个目标，就是 zero production，zero、hey, hey, 的 CO 近零了，近零近零的，对对，我们大概是这样子。那当我们也讨论了很久，后来觉得这个，因为看到现在地球暖化严重的程度，我们觉得这个事情我们就带头来做
0: 。你觉得你们这个目标里面最大的挑战是什么
2: ？我想就是绿能的来源，来源。另外一个就是绿能的 cost 啊，哦，这个、这个 cost 也会是一个蛮蛮大的考量。那如果台湾都不够，那我们就势必要到国外去找这些能源。节能减碳的部分，我再多做一些说明。那我们这边主要是要减少这个温室气体排放嘛，啊、嗯，然后提升能源效率，然后使用再生能源，有几个方面在做。第一个就是制成上面，我们原来用了很多的 gas chemical， 嗯，都会产生这个 greenhouse 的 gas， 所以我们就。呃，能够换的，我们把它换掉。嗯，举个例子，像 NMP， 它是已经欧盟定义说是，呃，不能够再用。几年之后就禁用。对对对，所以我们就一直在找取代的方式、嗯。哦，那这个我们也找到了，已经在实施了。那 Recipe 不能够改的，我们就把它减量。哦，尽量减减减到，或者是换成另外一种。呃，产生就是说 greenhouse gas 比较少的这种方式，这是我们在制程上。那在制程上面还有另外一个做的，就是说它不是生产而已，它是这个你的 definition 制程的定义。那如果说你可以把你的制程的上面你提供的 device number 更多 ，voltage 降低 ，leakage 降低，这个都可以做铝能的，就是说减量的这种动作啊，都可以达到它的目的。在机器方面，我们就会后面加这个 local scrubber 啊，这个 local scrubber 以前的老式的可能就是效率不好，或者说啊原来想不准备处理的东西，它就没有处理。那我们现在把它整个换掉，换成新的，就把这些 greenhouse 的 gas 全部都把它 capture 住。另外就是我们把 AI 把它引进来，哦，比如说你的 chiller，chiller chiller 就是有点像空调。就是让它变变频，嗯，对对对，就是说，就是你用量少的时候，它就问，它就下来；你用量多的时候，它就这个 loading 就上去。节能冷气，对对对，完全一样的想法。那 pump 我们用很大电量的，就是 pump， 因为 pump 这是二十四小时在 pump， 不管你有没有在抽气体，它都在 run。所以我们把这些 pump 全部用这个节能的 pump 把换掉。哦，这个这个其实要相当大的决心，我们才能够做一些事情。好，那另外就是废水。废气还有这些废弃物，我们大概也都会在做一些。像我们的废水，我们做的方法就是说，平常的水你用完了以后都会排到一个大的管子里面，全部都集中在一起。其实你就只好用那个最 tough 的方式来处理，那那个量就很大。那我们做的是分流，我们把全部都分开来，然后分别处理。废弃物的话，我们就是以前是就是送清理嘛，呃，我们现在就是源头管理了，就。从这个源头尽量让它少用，源头减废，对对对，或者是不要用会产生那种废物的原料。我们大概会做这些调整啊。当然，送出去的东西，我们我们就是照大部分的八吨厂或者是十二吨厂在做，在新竹地区都是追踪，然后确定说它处理的方式是合乎环保规则的，大概是这样子
0: 。好，那么进入下一个议题哈，就是未来展望。人才啦，哈，其实人才我们半导体业应该讲了很久了哈、嗯，就是一直缺人嘛，然后也后来也弄了半导体学院，嗯，好，然后甚至于说现在台积电去亚利桑那也也缺人，嗯，而且之后只会越来越缺嘛，嗯、因为我们现在少子化，对，好，然后然后大家又还在持续的扩厂，对，所以此消彼长之下，一定是更缺人、嗯，对，现在有些公司就说我们要自己培育人才嘛，哈、嗯。像半导体学院就算是一种嘛，就是大家出钱出力， yeah. 然后自己培养高阶的人才， yeah. 但是也也半导体学院在一年多吧，哈、mm. ，所以弄了一段时间的，所以我们就来谈谈这个议题吧。像最近那个施政荣他在另外一个研讨会就是说，我们应该要招募我们台湾的外国留学生嘛，嗯、mm. 嗯，所以我们先请曹总这边对啊、yeah. ，Terry 这边来讲一下，说我们半导体业院要怎么做哈，是
1: 、sure.。第一啊，我觉得这个半导体行业对人才的这个呃缺乏跟这个问题，我想第一它是一个全球的状况。常常在说，就是相较欧美来看，我觉得亚洲跟台湾，我们对半导体或者念数学理工人哈，愿或者愿意从事半导体的人，其实是已经稍微是比较多哈。那 even though 我们在台湾有这样的工程师大国、嗯，对对对，有这样子得天独厚的条件。但我想说，我们还是有看到刚刚梁荣提到这些问题哈，所以我。我觉得从大方向来看，我我常常在想就是說，就说呃，我我其实还蛮同意像呃联发科的产品界蔡董他提到说，我们可能要有一些整体台湾的大的产业的大的中长期的战略哦，然后同时它也是一个比较以呃数字跟目标导向的一个东西来做一些呃规划。这个规划就变成说，你希望将来一个 vision 到一个什么程度？那对应到这个 vision 之下啊，我、哦、就说我的 five a b u 是从这个呃十几 percent 要变二十几 percent， 或者说台完整的、哦、要到一个什么地步？到这个地步之后，我们可能就要去盘点，好，我们包括了这个所有的资源上面，目前是不是够啊？或者要对应达到这个目标，那如果不够的话，我们要采取什么样子的方法？我们就比较不会说等到问题发生的时候，我们再变成是一个好像就是是 response 的一个方法。那常常在 response 的这个状况之下，我们就会陷入一种困境。我相信没有一个半导体公司人，他希望成为被贴标签或误认为，他说哦，他是资源的这个就是少数的掠夺的。或者获益者，如果我们大家对台湾的半导体行业将来有一个呃想法跟一个愿景，我们大概希望做到什么程度？那这时候我们要有一个盘点，盘点之后我们就要去对应到说，哎、欸，少子化的状况之下，那我大概需要多少工程师，或者是需要什么样人才？那这个人才除了我自己台湾之外，还有没有其他的部分？那半导体学院，我们要再次谢谢我们的这个政府。好，那我觉得他们回应到我们的半导体人才缺乏之后提出的很快的一个成为一个解方，但是也陈如刚刚两位提到。可能他增加了这个值哦，很多人都本他本来做半导体，他把就变成博士的这个 level， 那 quantity 是不是不够哦？那或者是说，呃呃，我可能需要除了还有高阶有经验的市场开放，或者是低阶的劳动力，所以他第一他需要一个长期的大战略，以目标导向来看，所以你就会去盘点说缺什么，而且它不会是点的解决问题，而且它是包括之后就像我刚刚提，除了博士增加，我是不是还要有高阶工作的海外的经验，或者是低阶的人才？我觉得这个从大方向，我觉得它需要就是政府、产业哈，或者是协会大家一起来齐心努力，来一起帮台湾找这个解，才会解决这个问题，而不会让台湾的半导行业又变成说大家留在台湾会成为一个资源的这个好像就是大家分配不均的这个状况。我觉得这从大方向来看，那从协会的角度，我想当然我们就是希望做一些基础扎根。集合大家力量，帮助大家做的事情所以我们其实，呃，我们比如说，我们有一些就是讲是像给高中生的那种科学营的活动哈，就是帮助大家一起这个数学理工的这些这个教育哈。那比如说，我们在美国也有设计出他们叫退伍军人的 program， 就只要是退伍军人，他希望能够呃找工作的时候，哎，半导体有时候我们被 t r a n s form， 因为他们都得。工作交流，所以所以就是站在协会的平台，我们就做一系列的这些不同，从小到大，然不同的这些角度跟 segment， 我们去做一些 program， 希望能够帮助更多人对数学、理工跟半导体行业有兴趣，能够转过来。那我们在去年也就是正式 l a 我们叫 s e m i University， 哈，就是一个线上半导体的这些技术啦，或者是一些呃学生的课程。我更希望是说。我们除了半导体行业在全世界能够就是引领风骚，我相信全世界的各国哈，就像刚刚讲的讲，很多国家其实在这几年都希望跟台湾来取经跟学习。我们甚至应该也开始让台湾的这些半导体公司的这些有经验的，或者是我们的学校的教授，我们可以设计从台湾出发的课程来。帮助其他的，我我觉得这些都很期待。我们那这个欢迎
0: 与我们天下杂志的教<笑>教育事业群合作。
1: <笑><笑>我们特有做线上教学。最后当然就是说我们呃九月呃这六号到八号，我们每年在前面看。我们其实在最近这四五年，我们都有一大的部分全部都在谈跟人才的部分哈。当不管是。年轻人的这个学子 program 哦，或者是 DEI 哈 ，Gender Diversity 哦，那我们也很多就是半导体公司也参与我们这种，就是说呃企业家呃跟现在的年轻学子做面对面的对谈跟 mentor 的 program， 我们都是希望能够透过这种 collective effort 一起能够来鼓励更多人把半导体成为他们选择职涯当中的一个选项。谢谢
0: 。那么请魏总讲好，你们世界先进对人才招募有没有困难？
2: 我想像，呃，曹总讲的一样，就是我们开源跟节流两个。开源的话，我们就走出去，我们跟学校有产学合作，有建交合作。我们大概从 R&D 的角度，从呃 production 角度，我们我们定了一些比较挑战的题目，那我们给学校的教授，让他们去找学生帮我们开发，呃，开帮我们做做一些 development。那这些学生跟我们的互动就会做完之后，后来就寄到你们这里，对对,對，就比较容易就。啊，这主要
0: 是 R&D 的哈。啊
2: 、对，这主要是 R&D 或者是呃，像这个生管啊，或者是一些 production technology 啊、哦、这一方面的这样的 project 比较多一点。那另外我们有到学校去开课，介绍半导体制成，去介绍这个 specialty technology 是什么，然、呃、后去 educate 这些学生。那像我们到逢甲，我们到中原开课。Surprisingly， 来的人非常多，八九十个哦，所以 m o 我们原来的预期啊、哦，所以要我们就要花更多 resource 把这些教材弄起来。那这个也是一个直接联系，让他们知道说事业先进怎么 handle 什么 technology 啊、哦，做法是怎么样，然后灌输知识，同时让他们觉得对这个公司有点有点了解跟期待。哦，这是我们第二个在做的，这个是针对大学研究生部分了。那我们也。从小学、中学，我们大概都有些 program 像我们最近跟桃园市政府，我们就还有这个阳明交大，我们就一起弄了一个线上教学，由市政府做平台，那交大准备教材，那我们把食物的经验放进去，好，然后我们常常有一些联系。他们老师在教学上需要哪些食物上的 sharing， 或者是有时候我们也给他 video， 让他直接放，让学生直接看到，有点感觉。哦，所以这样子这样子一个合作。另外，我们跟 IC 之音，我们也 support 他们，就叫做学用接轨的一个 project、嗯。哦，那我们有几个题目，把它 video 弄起来，然后拿到新竹、桃园这这边的学校，我们大概有十几个学校，我们把这个 video 让那边的老师来用，去介绍半导体或者是相关的题目，有的是跟业技相关的题目，让这些学生很早就接触到。这些领域的知识哦，那让他们在做质押选择的时候不是一片空白，跟着潮流来说哦，半导体就是选半导体。有的人也许玩了以后觉得半导体不是他要的，当你选半导体的时候，他已经对半导体相当了解，他才选的哦。我们是希望这样子一步一步的做，这是开源的部分。那我来讲一下节流的部分。我节流啊啊，节流是更重要哦、啊。节流就是说你过来的人不会跑，不会跑，对、嗯哦那我们公司，我们希望是做一个有温度的公司，让员工觉得来到公司就很温暖。这就是你的环境一定要是一个快乐。我想我们过了很多新人，像我们去年前年在景气非常非常热的时候，我们的新人几乎有三四十 percent， 有的单位可能有五六十 percent 的新人，就后来看到离职率也比较高。那为什么？因为没有足够的老人来带新人啊、哦！比例不够，比例不够，嗯、对，所以那这些新人有时候一来，马上就一个没人
0: 带，
2: 又、嗯、一个很呃强度很高的环境、哦、每天就是要值班，有个晚上就你一个人、哦、你要做很多决定处理、呃，都会怕、哦、做错的时候那个 impact 都很大，所以我们就在新人训练上，我们花非常多时间，在过去这个一年。我们把课程重新再全部再写一遍，然后另外就是我们的要 set up 的新人关怀，就是你来了以后不是你一个人，哦，常常有问题没有人问，所以我们都 a s s 一个 buddy， 啊、嗯，那这个 buddy 我们要我们做 training， 我们叫做 mentor 或者叫 buddy， 那这些人不是说就放一个名字在里边，我们也会选哪些人适合，然后把他拉出来做。Mentor 的 training， 你的你的你的 mission 是什么？你要做一些什么事情？然后那是一个至少半年的一个 interaction， 让这些新人，就说他环境他是慢慢成长他不。就像
0: 大学进去有学长姐制这样子啊，有点像这样子。带
2: 半年的、啊，对对对。然后呃，以前可能来一两个月就要上线值班，我们现在不准。我们现在、哦、我们现在就是说一定要三到六个月，而且要这个 body 设立摆过。他才能上线
0: 验收过，这样对对
2: 然后上线之前呢，都有一个有一个人陪着一起值班一段时间，我们才让他独立值班。那那我们把我们现在线上有大概700多个课程，啊，所以新人来以后，他其实呃，除了除了 body 带他做的东西，或他 training center 教他的东西，他另外有很多东西，他可以自己去看，才会有时间。另外就是有经验的人怎么留住这，因为这些人来了。五年、六年、十年，好，这些人是最 valuable、最好用、最好用的时候，不能说别的地方一拉一招手他就过去了，对，哦，那所以我们这边就是我们会选择优，我们选一部分非常有 high potential 的，我们公司花非常多的时间跟钱，那所有的 senior management 都进去参与这个 training， 那我们有一些有一些标准，就是说你从基层的主管到中层主管到高层主管。你应该具备哪些能力啊？那我们就根据这些能力呢，我们设计我们的课程，然后也找外面的讲师来做大概一整年的啊。然后大概有一年的时间，我们也帮他找 mentor， 一个月他要去找 mentor 一次，那这个都比他 job grade 高两级的哦。那跟他跟他这个，就他带题目去，带问题去，那这个 mentor 呢就就跟他谈哦。所以那 mentor 我们也做 training 一样，这是中阶的。那高阶的呢，我们就是请 consultant， 请一些非常有经验的 consultant 来帮我们做一对一的 coaching。哦哦
0: ，蛮蛮花，
2: 我们会花了非常多时间做这些事情。哦，所以就是希望让整个 frame， 那整个 frame 都很健康，而且很 stable、嗯。这样
0: ，那看得出有数字上看得出改变吗？流动率之类的。
2: 呃，流动率当然现在因为不景气，这个自然而然都降下来了，所以你也很难讲<笑>，还,还看不出来。不过我们就看到人的 behavior 是有不一样。他在考虑事情，他的格局有没有拉高一点？哦，他考虑事情有没有站在本位，有没有考虑对方的立场？他这个在 training 里面都会都会把这些 perspective 都给把他叫出来，让他看到。所以他一个事情做决定，他会想比较多一点。
0: 刚才魏总讲的其实是一个很好的案例哈，就是说如何在现在啊不景气，然后订单可能比较短缺的时候呢，如何在这个时候培养人才，反而投投入更多的资本呢？啊，把公司过去一些啊可能营运不是很啊顺利的地方呢，把它调过来，然后接下来在景气回春的时候呢，就可以赶快去打仗啊！其实这是一个很好的做法。今天真的很谢谢 Terry 以及魏技师总经理的精彩分享。也邀请听众朋友把宝贵内容给分享出去。谢谢你收听《创新突围：技术创新与永续半导体备战双主场》。我们下次再见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜，谢谢，谢谢。